0: Хочешь поздороваться сегодня, первый?
1: Я забыл, как это делается.
0: Всем привет, это полная гамарджоба, и мы начинаем второй сезон. тарта 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 тебя есть? Нет. Заруинили в первые секунды, охуенно. <зару> 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 Ладно. А,
1: а когда не руинили?
0: Да, а когда не мы. Ну что ж, Сева, мы с тобой ушли в перерыв, сказали всем, что на месяц, а сами канули в лето. В лету, в лето, как правильно? В общем, в канули мы с тобой в лету, на два и почти месяца, даже, наверное, чуть больше. И что же за это время у нас произошло? У нас есть оправдание, скажи, пожалуйста. У тебя есть?
1: У меня куча оправданий и я буду оправдан.
0: У меня просто вагон и маленький кирпич оправданий, если честно. Просто я предлагаю начать с твоего оправдания первого.
1: А мое первое оправдание я в обратном порядке на самом деле по таймингам пойду. Это ко мне ко мне приезжали мои друганы из Екатеринбурга и жили у меня в гостях. И я им показывал лучшую Грузию, которую знаю
0: Ой, это и правда звучит как тур, который бы я даже купила И и что же, и как же прошло, расскажи
1: Да, прошло все очень здорово, в хорошем смысле по плану Я успел показать все, что хотел показать И в том числе у ребят еще даже осталось время, что неудивительно Для того, чтобы самим посмотреть, что они хотели увидеть Прогуляться побыть вдвоем и, возможно, даже словить какой-то романтик. Это было классно и весело, потому что я ребят не видел с с декабря, кажется, прошлого года, и мы с ними в последний раз встречались, так сказать, на их территории, в Стамбуле. Они тогда жили в Турции и были нашими проводниками в мир Турции, собственно. А сейчас, получается, они приезжали уже к нам в гости, и мы были их проводниками в мир Грузии. Это очень классный опыт, на самом деле, потому что я давно не мог посмотреть на Грузию какими-то глазами туриста и заново пережить какие-то вещи, как будто бы в первый раз. То есть, это позволило мне, например, наконец-то сходить в музей в национальный о котором я давно думал, что нужно сходить в музей, чтобы узнать чуть-чуть больше про страну, что-то понять. вот. Это позволило мне сходить в зодиак со всеми вытекающими э, литрами вина. Э, Ну и вообще классно было повидаться с друзьями, увидеть их после долгого-долгого перерыва, кучи разных событий, э, повеселиться, обсудить какие-то... Вещи, которые не удается почему-то обсудить на письме. Э -э Вот. Ну и... Не знаю даже. Просто погулять с ними. Показать, как как мы живем тут в подкасте. По эту сторону наушников, так сказать.
0: Блин, звучит на самом деле как очень прикольный опыт такого обмена. Меня тоже за последние Почти год, что я живу в Грузии, у меня была куча друзей, они все приезжали, и я очень старалась показывать им разную программу. Я помню, у меня уже был похожий опыт в Москве, когда ко мне все приезжали. Мы ходили сначала по одному и тому же маршруту, а потом меня достало до ужаса в ДНХ. Меня задолбали те развлечения, которые, знаешь, там топ-10 первых развлечений, то есть это зарядие. Я начала, извините, изъебываться, и тогда стало интересно и мне. Потому что не в этом ли смысл э, водить каких-то друзей куда-то, чтобы всем вам было интересно. Ну, ладно. Так, поняла. Теперь теперь я. Давай. давай теперь, теперь а, я, теперь сейчас я, я
1: скажу. За, за, завершающим таким этим был, был комплимент официантки в Зодиаке, которая сказала, что э, когда мы дозаказывали хинкали и вино, она сказала, что мы пируем как грузины. И она очень удивилась тому, что нам не хватило. И она такая, вы что, прям по-грузински так размахнулись? Это было очень приятно. И в этот день был просто не очень приятный контакт с какой-то из женщин в Национальном музее. Она пришла с не очень, как я потом выяснил, актуальной информацией. Я не знаю, была ли она вообще сотрудницей музея. Но как-то разговор с ней не задался. Она его инициировала, она же из него вышла, то есть просто, вот, и мы пребывали в таком несколько подавленном и смущенном состоянии тем, что это вообще было. И когда нам сказали, что мы как грузины, это был такой комплимент, который сгладил все вот эти вот какие-то неровности и недопонимания и ну, доставил нам большое удовольствие, это было здорово.
0: Вот. мне вообще нравится, что здесь ну часто я замечаю, что если произошло что-то такое себе, то скорее всего скоро произойдет что-то, что тебя сильно ну, знаешь эти вот весы приведет равновесие, потому что у меня так было несколько раз, когда я встречалась с каким-то не очень приятным опытом взаимодействия с местными или какие-то случались просто неприятности мелкие бытовые именно связанные там с переездом с новой страной чаще всего это очень быстро там буквально один-два дня, оно как-то Ну, знаешь, возвращалась, я даже не знаю, как это назвать. Я хочу это оправдывать своим магическим мышлением, которое я себе позволяю в таких ситуациях. Знаешь, из серии Не реви, все будет ок. Вот. Армаз? Да? Да, да, в... да.
1: Нет, да. я просто, я просто, ты несколько выпусков назад ты очень критично к моему магическому мышлению относилась. Теперь я слышу, что ты его допускаешь, и я улыбаюсь, потому что жду, когда мы будем обсуждать какие-то проблемы кармы вместе или типа того, и, и... когда ты придешь ко мне затариваться шалфеем, который я привез или типа того.
0: Нет, шалфея я все-таки все еще не принимаю, я не на. Подождем. Подождем. Да, 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 у нас полно времени. Так, давай я, давай я, давай я начну рассказывать про свои оправдания. А, смотри, на меня упал кирпич, прикол. А, то есть я шла по улице. Угар. <laughs> Угар, ржака, 10 видов писек вы будете ржать, это чисто я. А, я просто шла по главной, буквально улице, по главной площади, по площади свободы. А, свернула на одну из самых главных артерий города, и на меня прилетел кирпич. Просто... Это
1: тромб артерии города, я бы так это назвал.
0: Да, но почему... Типа, почему я оказалась, типа, этим бенефициаром, скажем так, этого кирпича? Ну, то есть, типа, ну, в общем, как было дело? У меня была встреча с другом, и мы решили пойти нам Амтацминду. Это как раз та встреча, где нужно было показывать город друзьям. И на Амтацминду, как ты знаешь, от Площади Свободы можно дойти пешком, и это будет такой, ну не прям хайк, но просто там в горку все время топать. Вот, мы взяли какой-то небольшой перекус и решили отправиться вверх. И буквально прошли от магазина, там, 30 метров, и на меня прилетает кирпич с дома. Просто прилетает. Он... Тут же ударяет меня по руке, по кисти, тормозит об моё... Как это называется? Господи, об мою бедро. ногу. Об моё бедро, да, и я понимаю, что все очень плохо. То есть я тут же прямо присаживаюсь и говорю, мы на Цминду не идем, мы вызываем скорую. Чувак как бы повёл себя совершенно замечательно, он мне очень помог, потому что я в этот момент, ну, я была в шоке, если литературно выражается. Вот, я присела, смотрю на руку и думаю, она не выглядит хорошо, думаю, думаю она и не чувствуется хорошо, более того, ну, знаешь, это обыкновенный тест, когда нужно попробовать пошевелить там пальцами всякими, не шевелилось ничего, я думаю, ну здравствуйте, это правая рука, естественно, естественно, как могло повести мне иначе, вот, мы вызвали скорую. Тут же прибежала толпа каких-то местных, которые помогли объяснить скорой, что случилось. Они подсказали, где нас лучше найти. Приезжает скорая, они тоже пытаются гнуть мою руку. Я говорю, не надо, прекратите. В конце концов мы едем в больницу. Я, пон... я смотрю на руку, я понимаю, что, ну, кажется, одна из костей выглядит не так, как раньше. Что-то в ней изменилось, что-то в облике ее меня смущает. Мы едем, и я вот э... в момент, скажем так, падения кирпича, я отчетливо слышала хруст. Но я очень надеялась очень, что это был кирпич, если честно. Я думаю, ну надеюсь, что это просто. Ты я человек,
1: из-за... человек э, с уральских гор, да, да. Э, как бы, чтобы нужно к- крепким камнем быть.
0: Ну я тот еще кремень, конечно. Но вот я ехала и думала, кто кого. Ты знаешь, как на Пасху бьются яйцами и типа, ну кто победил? В общем-то приезжаю я в в больницу, смотрю на мой снимок и понимаю, что победил кирпич. Потому что, как выяснилось, у меня был закрытый, но достаточно сложный перелом со смещения кости. Это называется пястная кость, которая находится внутри кисти. То есть это продолжение пальца получается. Вернее, это основание пальца, которое внутри ладони. Понятно объяснила? Это как бы средний палец, но не палец.
1: Но это кость, которая приводит... Получается... Вот движение палец, да, да, да,
0: вот это вот, и она, ну, сместилась там сантиметр, наверное, на полтора в бок, ну, то есть там вообще между ними невозможно никакое восстановление без операции, тут же меня э, радует мыслью, типа, радует новостью о том, что, возможно, мне будут ставить какие-то спицы, знаешь, типа аппарата Элизарова, я сижу такая, думаю, ну, только этого мне не хватало, ну, Меня обезболили, но я на нее смотрю, а она становится все хуже с каждой минутой, потому что она, типа, фиолетовая, становится опухшая. Я такая думаю, помогите, девочки. В конце концов, как оказалось, самое кайфовое было впереди, потому что мне насчитали, что это будет стоить офигеть сколько денег. И я была этому, конечно, не рада, потому что, ну, никто, когда идет нам Тацминду, не рассчитывает оставить 5000 лари где-нибудь. Вот так вот. Да еще и с такой болью и такой неприятностью. Поэтому... Мне очень повезло, потому что я написала сразу нескольким друзьям, и как бы, друзья помогли мне, накидали несколько клиник, которые как раз специализируются на хирургии, и я видела несколько отзывов о том, что та клиника, в которую меня привезли по скорой, она достаточно дорогая. И в целом они ну, почти в два раза дороже, чем можно сделать в другом месте. Было принято решение забрать мою руку, ну, замотать ее типа каким-то, ну не гипсом, но просто ее обездвижить, Скотчим. чтобы она... Примерно на самом деле, почти так. Мне ее замотали, такую сделали из нее здоровую былду, она такая, знаешь, очень большая получилась. Я поехала домой для того, чтобы на следующее утро, в понедельник, пойти в другую больницу, сдать по новой все анализы, потому что в той больнице у меня успели взять анализы, рассчитывая на операцию. Вот. И так и началась моя просто неделя приколов. На этой же неделе я нашла все-таки клинику, мне сделали операцию. И я сказала о том, что у меня вообще случилась такая дичь маме только когда вышла из наркоза, потому что я просто понимала, что почти три дня от начала всего безумия до выхода из наркоза я не готова слушать и смотреть мамины тревожные сообщения в чате, потому что я сама была ужасно тревожной. Я переживала, что я просто не донесу себя до операции, и почему-то мне казалось, что я расклеюсь, развалюсь на кусочки. Ну, я уже начала разваливаться на кусочки с руки, но мне не хотелось бы, чтобы все остальное тоже пришло в движение и распад. Вот, с этого времени прошло уже 5 недель, и теперь моя рука, она даже шевелится, она выглядит вполне себе. Не скажу, Ура. что небабильно, но, но неплохо. Вот э, восстанавливается по плану, короче, вот. Я скоро пойду к физиотерапевту. Из приколов, из приколов. Э, реально помогает позитивное мышление. Я бы не сказала, что магическое мышление помогает, но помогает мыслить, э, знаешь, э, формируя какие-то ну приятные моменты. Например, первая приятная мысль, которая мне пришла в голову, хорошо, что не в голову. Ну да, ведь. Да. То есть если бы эта штука приземлится даже не включится. Вот, да, ключица меня тоже, мысль про ключицу сломанную меня напугала во вторую очередь, потому что он пролетел, ну представь себе траекторию падения, которая задела мою руку, она задела мое бедро чуть выше колена. И то есть я такая, ну думаю, это прямо вот на пути ключицы и очень близко к голове. Поэтому я подумала, что ну блин, я везучий человек вообще-то. Плюс ко всему, у меня были какие-то деньги, и даже Сашка, твоя жена, между прочим, почти заставила меня опубликовать сбор в который друзья смогли накидать каких-то денег. Я была этому очень рада. Я не скажу, что я бы не вывезла финансово это все безобразие, если бы мне не накидали, но это та помощь, которую... М-м. Я учусь принимать помощь, и мне кажется, что вот весь мой опыт сломанной руки, он меня <связ Perry> учил принимать помощь, потому что я в целом, ты, можешь знаешь, я такая «я сама, не надо, я сама». Вот И здесь, когда ты не можешь помыть себе голову сама, потому что у тебя одна рука, ты не можешь заправить постельное, потому что двумя руками это, типа, не все умеют делать, а одно и так вообще неприятно и некайфово. Вот. Оно как тебя реально учит просить помощи и не стесняться этого. И, ну, я несколько первых дней была в таком приятном, знаешь, в приятном ощущении, что я окружена друзьями и окружена людьми, которые очень готовы мне помогать. И все спрашивали, и, знаешь, даже некоторые скидывали мемы и это тоже своеобразная поддержка вот. даже мама скинула мне мем на котором нарисована была крыша лежал кирпич на краю крыши и написано что-то вроде там типа ожидаю тебя или как-то так достаточно забавно было что мама мне скидывает мемы из одноклассников ну ладно вот такая у меня была штука с рукой сейчас я уже ей могу печатать у меня не очень как бы Быстро и активно двигаются пальцы, я все еще не могу полностью сжать кулак. Так что могу отвешивать только чипалахов. Вот. Но в остальном и лещей. это уже и лещей, да, ты прав. Вот как всегда, твои цельные, дельные замечания. Ну да, но и плюс, я уже не в гипсе, а в такой типа крутой лангетке, которая похожа на не знаю, ну чё.
1: Как будто ты скейтер.
0: Ну да. Как будто я скейтер. Или мне только только у тебя есть деньги. Ну, ты знаешь, уже немного, если честно. Но у меня были деньги. Вот я такой вот скейтер, у ну, которого да. были деньги. Я еще похожа на лучника. Знаешь, у них тоже есть такая фигня, ну, типа, которая держит э, вот это вот запястье. Ну, короче, э, приколов вообще много. А еще из позитивных мыслей: я теперь офигенно быстро все делаю левой рукой. Ну, как бы, я первую, наверное, несколько, там, 3-4 дня я прямо такая: Господи, как я буду выживать? Я вообще ничего не могу. То есть, как бы надеть штаны, и ты уже устал. Я две недели ходила в одних и тех же э, кроссовках, потому что их не надо было завязывать и развязывать. Они были завязаны, и я могла в них проникнуть без без шнурков. А потом такая, типа, ничего-ничего, давай, погнали. Короче, разошлась. Вот, так что, как бы, отстойный опыт, скажем по-честному, но есть в нем какие-то... Если его нельзя избежать, то плюсов в нем найти можно. Вот так вот скажу.
1: Вот. Получается, как это, это, по-моему, уже миф, если говорить с научной точки зрения. Но ты развивала свое там соседнее какое-то полушарие, да? Соседнее полушарие. Соседнее основному, да.
0: Ну, я не знаю, стало. Сколько нейронных связей
1: новых у тебя сформировалось? Сколько ты новых проектов придумала? Я очень надеюсь,
0: что самым. я отодвинула этим самым деменцию на пару лет хотя бы, потому что <laughs> это основная, да. как бы, основная цель всего моего обучения. Мне очень хочется по- подольше не встречаться с деменцией.
1: Это хороший да. аргумент. Защитано. Да. Да.
0: Спасибо. Спасибо. Хм. Есть ли у тебя что-то, чтобы поддержать мое безумие?
1: Ну, не знаю, хочется какую-нибудь шуточку вернуть, конечно, что, не знаю, без отдыха, как без рук? И в том числе <смех> <смех> в течение... Ну, кстати,
0: погоди, про шуточки. Я э, составила топ-3 шуточек про руку. Первую шуточку пошутил э, врач, который мне бинтовал, ну, накладывал гипс, он говорит, «Ха, извините, сегодня без бриллиантов, ха <смех> И ты знаешь, <смех> я подумала, ну... Это ладно, у меня впервые такая ситуация, но он ведь каждый день бинтует руки и, наверное, это у него дежурная шутка. То есть он же как стендапер может каждому человеку читать шутки и их пробовать, и то есть у него может сложиться нереально офигенный смешной репертуар просто потому, что он будет постоянно пробовать его новой аудитории. Но что он делает вместо этого? Он берет одну и ту же шутку и показывает ее всем. Вот, вот, понимаешь, да? Понимаешь, как это Этим же... отличается?
1: Ну, это же классика, смотри, это же, во-первых, твоя рука э, действительно <сствую> вышла тебе как бриллиантовая, правильно?
0: Ну, при, это во, ну, во-первых. В копеечку, <с trovador> скажем.
1: Да, во-вторых, ну, не знаю, ну, неплохо. Ну,
0: блин, ладно. Это, это, не,
1: это не ржака, но это такая... Это не ржака,
0: не разрывная. Хорошая,
1: еще. хорошая.
0: Ну, ну разрывы...
1: шутка-социальная смазка, я бы ее так описал.
0: Ну, ты знаешь, конечно, когда ты сидишь такой весь бубылдыш под... Под обезболивающим у тебя тут сочится рука, и он тебе такой сегодня без бриллиантов! Я такая, думаю, ты мог постараться, ты мог найти, знаешь, такую типа обезболивающую шутку почему ты этого не сделал, молодой человек. Ну, короче, еще была шутка про то: что: Ох, ничего себе, это как кирпич в голову. Это даже не шутка, это просто типа обыгрывание ситуации. Я такая думаю, извините. Вот, и была еще какая-то третья, но если честно, я ее забыла. Хм. Нет у тебя желания третью какую-нибудь на посошок?
1: Нет, это у тебя кажется был рейтинг шуток, которые ты оцениваешь как не очень, поэтому я воздержусь. Да, ты,
0: ты не хочешь в него вставать, поняла тебя. Да. А, что у тебя там насчет твоего безрукового положения на отдыхе?
1: Нет, я просто сказал, что без отдыха, как без рук, поэтому в какой-то момент мы поехали в течение всего нашего отдыха от подкаста мы с женой поехали в отпуск, и мы решили, что в этот отпуск мы постараемся провести без приключений. Ну, сами понимаем, конечно, что это маловероятно, но это был запланирован такой, типа, пляжный отдых без all инклюзивов без каких-то таких излишков, так сказать. Но главным было погреться, поплавать, покупаться и немножко, ну, совсем чуть-чуть, самую малость, погулять. 13 километров в день, в принципе, хватает, вот. И... Вы там, где
0: ходили вы же вроде были в каком-то курортном городе мы там были в Каше в
1: мы были в Каше и за того что у него много таких полуостровных выступов mm-hmm. ну и в принципе мы жили не в самом центре а чуть чуть выше чем сам спуск к морю и пока мы каждый раз спускались и поднимались домой по горам мы довольно много шагов и кардиотренировок наматывали, потому что там довольно большие наборы высоты, потому что это горы, по факту. Было очень здорово и было много ярких моментов, начиная с того, что я вообще, честно говоря, впервые в жизни вообще плавал в море. Именно плавал в море, не э, как грузины любят заменять этим глаголом «плавать», они всегда говорят «купаться». Ну, очень часто, по крайней мере, говорят «купаться». Купаться в бассейне. Так многие
0: говорят, даже русские. Это какой то У москвичей тоже часто слышала, кстати. Я не знаю, почему.
1: Но купается-купец, а плавает пловец. Правильно?
0: Просто роняй микрофон.
1: Не могу, он привязан к моему. Вот, я... Ну, во-первых, я взял очки... Как-то, ну, и научился плавать, да. И для меня было. Представил вообще... представила тебя,
0: что ты просто знаешь такой в очках, как сельский депутат, такой плывешь. В
1: таких очках
0: такой, знаешь, с металлической оправой, такие квадратные С роговой. А которые еще, знаешь, темнеют на солнце, типа такой вот плывешь амфибий.
1: Вот, ну, в каше во многих местах, даже в большинстве, на большинстве пляжей, там берег каменистый, и поэтому. А море, ну, получается, Средиземное. Берег каменистый, море очень соленое, и поэтому там довольно мало плавающей, какой-то растительности, песка или какой-то мути. И поэтому вода очень прозрачная, ее хорошо можно просматривать. И когда я от берега отплыл в очках, я был вообще как ребенок, который, ну, вообще что-то цветное увидел, потому что подо мной плавало огромное количество разных самых рыбок, разных размеров, разных расцветок. И я такой, я тоже рыбка, я тоже среди вас. Я с вами, я молчу. Вот. И это было очень здорово, потому что они прям вот от самого берега, где-то там между этих камушков искал, что-то суетятся. Отплываешь подальше, там какая-нибудь рыба-игла, которая просто стоит такая потерянная. Ну, вот она застряла посреди воды и, и молчит. И я Всем такой: "Привет, я... Да, я". тоже с тобой. Я тоже застрял где-то и и тут торчу, молчу. Вот. И потом я доплыл до буйков и это оказалось вообще, ну, чем-то с событием каким-то совсем не таким страшным, каким представлялось. И я думал, что я буду бояться глубины, которая подо мной, потому что, ну, вода очень прозрачная, и ты видишь, что ты уже там не видишь ничего. Это значит, что это очень глубоко. И мне было не страшно, это отдельное чувство какой-то вообще радости за себя, что, ну, ты понимаешь, что это опасно все еще и все такое, но ты понимаешь, что у тебя нет страха, потому что ты немножко понимаешь, что можно... Сделать и что вообще вода тебя держит. Это невероятное чувство, с которым я столкнулся на открытой воде впервые. Это было очень радостно. Я потом везде-везде всегда брал с собой очки и просто плавал вот так вот вниз головой, булькал там и смотрел на рыб. Это супер занятие. Хочу теперь куда-нибудь, когда-нибудь съездить, где прям очень много вот этого подводного мира, чтобы прям реально... Хотя бы даже с поверхности, фридайвинг – это отдельный прикол, хотя бы с поверхности просто на это смотреть, потому что это совсем другой мир, совсем ну, там все иначе устроено, и можно замечать каких-то постепенно других жителей, каких-то морских ежей, которые где-то прикрепились к скале. На одном из пляжей мы увидели вообще очень редкую, раньше редкую здесь рыбу, но в какой-то момент их сюда завезли, это... Ры, какая-то, я не помню, ры, ры, какая-то зебра крылатка она кажется, называется. Э, кому интересно, может быть тебе даже интересно, можно погуглить, это выглядит так, как будто в рыбу натыкали разных-разных э, красивых перьев,
0: полосатых
1: Как будто у нее крылья есть, она при этом жуткая, ядовитая какая-то, то есть об них я лучше думала, она в
0: Красном море, нет? Ее
1: да, да. По-моему, да, и она как-то, ее, короче, завезли каким-то образом, и она там сейчас всем угрожает, ходит, говорит, слышь, пырну. Вот, но ее как-то прибило к берегу, но она была в каком-то не очень состоянии, честно говоря, как и мы все, вот, но я тоже в том числе не только сверху смог на нее посмотреть, но и из воды подобраться к ней, чуть-чуть на нее поглядеть, и, ну, это казалось чем-то вообще, знаешь, непутевых заметок, которые когда-то шли по телевизору, и ты в детстве их смотрел там на эти все миры, а тут ты прям сам смог это увидеть. Это какая-то сказка просто. Я, правда, очень радовался каждой вот этой вот рыбехе, которую увидел, и каждому своему грибку, который я делал в море, потому что это, ну, я говорю, именно плавал я, а не купался впервые. Очень радостно было.
0: Блин, офигенно, ты прямо рассказываешь: я вижу, как ты э, вспоминаешь эти моменты, и, и ты прям сразу похож становишься, знаешь, на такого ребенка, который такой. А я еще вот что, а еще вот что, а еще вот что очень такое э, искреннее чувство. Прямо даже подпиталась от тебя этой радостью. Тоже захотелось, если честно.
1: Да, ровно так и было. Ну, и чтобы немного закончить про уже фактические какие-то приключения которые были у нас на отдыхе. Я говорил, что мы много гуляли, и (связывая) Саша, конечно же, была главным, заводилой в плане, на какой пляж пойти, чтобы не в песке с мандаринами, Ну, а потому что реально мы один раз пришли на ближайший пляж, и там плавал какой-то персик, куча песка, куча мусора. В общем, тебе попой в нос тычут в попытке занять место перед тобой бесплатное. Ну и, в общем... Мы пошли на пляж подальше, и путь лежал через разные всякие остатки ликии. Это такое государство древнее, образование. Ну, я не знаю, ну, государство. Я не буду сейчас в исторические подробности как-то вдаваться, но каш находится очень близко к Греции, и поэтому... Мне кажется, эликийская культура ближе к греческой, если не греческая. Сейчас не буду врать, я не гуглил за это. сейчас к
0: разговору о Римской империи, если честно. Да.
1: Просто Просто так хотелось. Да. Вот, и можно по пути видеть разные какие-то ну, остатки возможно, построек и остатки гробниц, которые были. Они вытесаны прямо в скале. В одном месте нужно было идти держать за веревочку, чтобы со скалы на всякий случай не упасть. Ну, в общем, все, все как мы любим. Ничего особо сложного, но не каждому это подходит. Саша постоянно такая, ой, да ты все преувеличиваешь, говорит. Это, ну, нормально, это вообще несложно. Но я напомню, что Саша – это человек, который в 14 лет, в отличие от меня, который, там, не знаю, математика интересовался, она по крышам лазила. Поэтому... Для нее это как бы само собой разумеющееся, а я оцениваю иногда, что не всем это интересно. В общем, мы пробрались в небольшую бухту по этой тропе, потому что туда никак нельзя за... забраться иначе, кроме как на морском трамвайчике или на яхте, как делают разные европейские богачи, которых мы в итоге встретили в этой бухте. Они там в жилетах к нам предрифтовали, как Патрики в Спанч Бобе, короче. Вот, э, спустились, э, никого там уже не было, то есть до до нас были какие-то люди, они ушли. И там тоже довольно богатый подводный мир, мы поплавали и поняли, что надвигается какая-то буря, туча, ураган. Вот, и решили, что сейчас мы чуть подальше уже прямо в бухту, где кораблики стоят, переберемся, попьем чаю, поедим какой-нибудь, не знаю, кебаб или что-нибудь такое. И дальше подумаем, как возвращаться. Но в итоге возвращаться нам пришлось бегом, потому что нас застала эта буря, ливень, гроза, гром. Вот. И мы, мы прямо в кафе ворвались через какие-то, перепрыгивая там, на маленькие заборы, ограждения. Уселись, попросили меню. Мы смотрели меню, и в этот момент сзади нас буквально ну метрах в 15, наверное, от кафе может Меньше, может, чуть-чуть больше стояла электроопора, в которую фиганула молния. Вот. И в итоге во всем кафе, ну и во всей ближайшей думаю, на всей ближайшей территории, для которой была эта опора, вырубила свет, а значит, вырубила Wi-Fi, а значит, мы не могли посмотреть наше меню. А значит, ну, это не страшно, потому что заказать что-то можно. А вот оплатить это что-то нельзя. Потому что не работает Wi-Fi, не работает электричество, не работают терминалы. А утром этого же дня банкомат съел мою единственную вообще иностранную карту пластиковую, которая у меня была, и, и не отдал мне ее вообще. Вот, то есть, у нас не было по факту больше никакого способа оплатить еду. Так что нас просто угостили чаем, и мы думали, как нам когда-нибудь добираться обратно. А... И в этот момент, пока мы пили чай и радовались турецкому гостеприимству, я увидел, что там подъехал морской трамвайчик. Э -э, У него нет морских рельсов.
0: И он так-тр и делает.
1: Да, звинит. Ну просто это как раз единственный способ, если не пешком, как можно добраться было в эту бухточку. Вот. И мы прям снова также в обратном. Порядке, как в каких-то аркадах, через заборчики перепрыгивая, побежали на этот морской трамвайчик, вскочили туда. И, ну, и вот прямо на, на, на вскоке туда я вижу семью, которую мы встречали по пути как раз на вот этот пляжик. Эта семья выходила из пещеры, в которую мы тоже залазили. И они сказали нам, что в нее можно подняться через удобный вход, а не лезть по скалам, как мы планировали. Вот То есть мы с ними просто до этого здоровались, а тут я подскакиваю к главе этого семейства мужчина, просто потому что он был там старший, никакого сексизма. И и он вел всех. И говорю ему, а у вас будет взаймы 180 лир, пожалуйста. И он просто в шоке, потому что он видит меня второй раз или полуторный. И он такой, а что я такой, ну, у меня есть немножко денег, но как бы их нет, и карту съели вообще, там, вы нас отвезете туда домой, пожалуйста, вот, и в итоге, ну, он как-то засмущался, но сказал да, и когда мы залезли уже, я ему объяснил ситуацию, он помог, оплатил за нас обоих билет на этот трамвайчик. Вот. И мы объяснили, что можем вернуть ему мелочью в долларах, потому что это ну, не сильно большая сумма. Там, у нас сколько-то денег было. А, или перевести ему потом на российскую карту, как мы в итоге и сделали. И вообще это оказалось очень приятная семья. И было здорово, что мы познакомились с ними в этих обстоятельствах, что они ну, проявили милосердие, вот это, помогли нам. И самое необычное, что мы с ними потом абсолютно случайно, на абсолютно другом пляже, в абсолютно другой день встретились, когда они тоже приезжали туда, и они нам радостно очень из маршрутки махали, а мы радостно махали им, потому что, ну, вот, вот это какое-то случайное взаимопонимание и какие-то общие ценности, что они тоже пошли далеко от города купаться в какой-то вот этой вот, ну, на абсолютно диком куске побережья, среди каких-то скал, и что они тоже там на этом травайчке ехали. Это было тоже очень здорово, потому что всегда классно встречать людей, которые разделяют те же ценности, что и ты. Вот.
0: Блин, классная история. Блин, у тебя сегодня вообще какие-то все очень добрые истории. Я надеюсь, что мы будем, знаешь, как бы, как плохой коп и хороший коп. Как коп с хорошим э, бэкграундом последних двух месяцев и коп с не очень хорошим бэкграундом. Кстати, насчет этого самого копа, э, так вышло, что я впервые за очень... Я вообще, в принципе, впервые меня уволили недавно. Прикол. Ну, типа, как уволили меня?
1: Еще угар.
0: Вообще, меня типа, ну, по сути, сократили, то есть, э, я вообще впервые в такой ситуации нахожусь, если сильно сокращать историю, то э, прикол в том, что посчитали босса, типа, пупу с лупой, не сошлось, и они такие, типа, давайте это... Ну, будем что-то с этим делать быстро, блядь. Вот, и по сути я, сама того не ожидая, оказалась резко на рынке поиска работы. Я уже до этого искала работу в целом, но я рассчитывала искать ее долго, вдумчиво, знаешь, так, типа, ну, не спеша, без горящих мест. Вот, знаешь, так, но как бы... Не получилось, и поэтому я вот сегодня, буквально, я в первый день не работаю, то есть я уже получила там какую-то компенсацию, закрыла все, вышла из всех чатов. Это особенный тип удовольствия, если ты когда-нибудь увольнялся из какой-то компании, ты выходишь из всех рабочих чатов, а у нас их, видит бог, было слишком много, если честно. То я сегодня вообще просто захожу в Telegram, знаешь, по привычке, чтобы посмотреть, что там что там новенького? А там, ну, не так много новенького. это такая, ничего себе, интересное дело. Вот. И я уже на пан... Я представь себе, какой у меня уровень стресса резко. кортизольчику опять бахнуло. Тут же начала э, реанимировать свой LinkedIn, который мне ужасно не нравится. Господи, как же мне не нравится эта платформа. Э, я сходила, э, поговорила с коучем. Я рассказывала тебе эту историю? Нет. Короче, э, Я взяла э, общение с коучем, который помогает при переезде за границу, при поиске работы за границей. Мы с ним поговорили примерно час на суперскорости, потому что у нас был реальный час, а информации очень много, и мне хотелось, чтобы он рассказал мне все. Я хотела, типа, знаешь, за все деньги плочены, думаю, дядя, рассказывай. Короче, в конце концов, он мне говорит, ну, средний средний период поиска работы за границей примерно 6-8 месяцев. И я такая, ну, блин, это плохо, думаю. У меня, типа, нет столько денег, чтобы жить здесь 8 месяцев. И я такая, и это ведь еще средний, то есть, ну, как бы бывает хуже ситуация. Я такая думаю, ну, так каш, не сваришь, конечно, с этим заграничным рынком-то. Я, типа, испугалась, если по-честному, закрыла этот самый зум, села на диван такая, как какать? Вот. Примерно неделю находилась в страшном смятении, а потом подумала, а чё, когда я без работы оставалась-то? Не было такого со школы вообще, чтобы я до без работы. Я такая, да чё? Вообще нормально у меня все. Конечно, это вот резкое расставание с моей работой, которое еще, знаешь, было такое: Ну, знаешь, некоторые пороки человечества проявляются как раз в моменты, когда пупа с лупой не сходится. Поэтому, ну, типа, не все хорошие стороны моих коллег смогли проявиться в этот период, и меня это тоже расстроило в том числе. Поэтому я такая думаю, да вы чё? Да чё за жизнь? Да чё за мир вообще? Я однорукая вообще, бандитка. Кстати, да, шутка про однорукого бандита еще была. Это смешная мне показалась. Вот, э, типа, знаешь, и это вот еще которая про лапку кота, который машет лапкой. Мне кажется, это тоже смешная. Да, кис. Вот, я что то такая думаю, да что за жизнь? И такая, ага, я два месяца не была у своего психолога. Пора идти сдаваться, кажется. Я ей пишу, типа, привет, спишь? Она такая, что случилось? Ну, то есть она отреагировала, знаешь, ну, с удивлением, думаю, потому что мы с ней расстались, я была в хорошем состоянии, вообще было все кайф, и я вообще подумала, типа, знаешь, никогда больше не быть в сети, потому что мне было супер вообще кайф, я такая, я со всем справляюсь. А потом сижу и понимаю, что мне надо об кого-то подумать, потому что у меня слишком много тревоги, и я не очень хочу ее грузить на людей, которые за это не платят. И мне хотелось как-то вот, чтобы это было более... Ну, знаешь, типа, прям вывалит всю эту фигню. Вот. Мы с ней созваниваемся, она такая, типа, чё? Я говорю, я всё сломала. <laughs> говорю, начиная с руки, заканчивая карьерой. Говорю, всё, в руинах вообще, всё, горит. А она такая, да ладно, ладно, ч ч Знаешь, и у неё был такой вид, как будто бы она такая, оставь тебя, блядь, на два месяца в одиночестве. Ты чё натворила опять? Я говорю, ну... Окей, она, типа, конечно, не так говорила, это скорее мои кит-проекции, я переживала, что она будет меня ругать, но типа, мы, как бы, что-то немножко больше знаем о моем детстве сейчас, да? Ну вот, и в конце концов мы с ней поговорили, я, знаешь, такая села и думаю, да нормально все будет, чего я, блин, парюсь вообще? В конце концов, на сейчасшний момент, на сегодняшнее число, и у меня было несколько собеседований, и, типа, нормальные собеседования, я что-то нахватала со страху халтуры, и теперь у меня еще на неделю, а то и на две вперед есть куча работ и даже какие-то деньги, а еще еще я наконец-то решила, что пора э, прекратить бояться английского, потому что у меня какой-то реально есть страх того, что я всегда недостаточно хороша в английском, хотя в принципе не было ни одного репетитора, носителя или какого-то коллеги, который бы меня ни хера не понял, вот. И тут я подумала, вот, вот всё. можно я про ну, английский
1: давай. просто скажу, давай. что э- Ну, в Турции часто, во-первых, приходится переходить на турглиш. Это когда ты такой, this, give me this, one, one, and this one, give me. То есть, если ты такой, I would like something like that, and I'm looking for, там, не знаю, шуба-дуба. Вот, это как бы, короче, это, короче, все ломает, потому что если ты, как бы, looking for то это значит, что ты смотришь 4, и тебе сразу дадут 8, потому что для тебя и для твоей подруги. Вот. И ты там часто переходишь на какую-то такую международную коммуникацию, которая будет максимально простой. И как-то я подхожу тоже к менеджеру пляжа, назовем это так. да. Чел, который с тебя за шезлонги деньги дерет. Я его спрашиваю, типа, do you speak English? И он такой, yes, I speak English very well. Я такой, блин, чел, вот Мне бы твою уверенность в себе просто, реально. Потому что потом я ничего не понял из того, что он говорит. Он ничего не понял из того, что я спрашиваю. И я такой, ну, very well. Просто я реально подумал, блин, как же часто мы себя недооцениваем. вот Чувак просто говорит, very well, блин. И все, вот он в этом уверен. Ему этого хватает, и он этим даже на жизнь английским зарабатывает. А мы Б2, Б3, С8, не знаю, Е5, e, e, e да, 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 морской бой, ранил, убил, что-то, блин, там запариваемся, а человек приходит к тебе с открытой душой и говорит, very well, my friend, 200, лари
0: Блин, захотелось, если честно, захотелось, очень. А, притом, На, Лира, знаешь... не Ларри. Лира, ну, Да и в принципе, и Лари тоже, тоже вполне, вполне подходит, потому что здесь тоже часто Став не очень говорит на английском, и действительно чаще, чтобы тебя поняли, нужно говорить на лютом рунглише, ну, то есть какие-то русские слова местные в Грузии знают, точно так же, как и в Турции, многие знают какие-то русские слова в туристических местах особенно. И поэтому ты начинаешь ну, просто говорить, чтобы тебя поняли. Но ведь это, по сути, есть главная функция языка, чтобы тебя поняли. И типа в этом смысл, а не в том, чтобы выпендриваться акцентами. Я, кстати, недавно э, столкнулась с таким приколом. Один из моих знакомых отвесил какую-то очень, знаешь, такую э, критичную ремарку по поводу того, что куда там вообще люди лезут, у которых там какой-нибудь уровень б 2 куда ничего не хотят за границей работать. И я такая думаю, блин, ну… Вообще-то люди работают с более плохим уровнем английского и часто покупают людей не за английский, который вообще-то, если по-честному, это не такой уж и охереть навык. Ну, то есть, ну, давай это, да. Это в России или там даже на Урале, где ты живешь, по сути, постоянно окруженные русичами, редко достаточно катаешься за границу, да и за границы тебе далеко не всегда он вообще нужен. Если ты не работаешь с каким-то где-то, где нужен английский, то тебе... Вообще-то просто он как, как навык, как сущность, он тебе и не нужен. Но если ты находишься в международной среде, то у тебя, хочешь не хочешь, какой-то английский появится. И это как будто бы, ну, не, не супер-пупер скилл. Поэтому мне показалось, что этого вот критика, который подсказывает все время какие-то гадости, надо гнать в шею, во-первых. А во-вторых, это было второе мое решение, я купила себе курс. Я долго сопротивлялась против SkyM. Наконец-то у нас рекламная
1: интеграция.
0: Блин, нет, Сева, я, я им еще заплатила, представляешь, как кошмар. Вот, короче, я купила себе курс на дохериллион часов, и типа это маркетинговый английский вроде как. Я взяла, выбрала себе какую-то филиппинку в учителя. Я, знаешь почему? Знаешь почему? Потому что она вообще не бельмес на русском. Я думаю, это я вечно на своей какой-то харизме, на каких-то мемах и на каком-то, знаешь, этом вот объяснении руками я могу как-то коммуницировать, даже если у меня не хватает каких-то слов. Но тут, думаю, этот номер не пройдет. Следующие 40 уроков эта филиппинка выбьет из меня всю дур, я так думаю. Ну или как она там действует. Ну просто, знаешь, есть люди, которые тайский массаж делают. А, ну, извини, но для меня они весьма похожи внешне. Я пока с ними мало общалась. Вот, Поэтому я надеюсь, что она будет примерно так же учить меня английскому. Знаешь, она такая типа... Well! И такая... Ну короче, so. Ну вот, и это очень прикольно Я буквально завтра с утра пойду на первое занятие И я надеюсь, что все будет ок Потому что сейчас как будто бы Реально единственное, чего мне правда не хватает в английском Это уверенности в своих силах И я надеюсь, что я за 96 тысяч рублей Куплю себе э, уверенность в своих скиллах вот. Ну и какие-то well. скиллы тоже <laughs> Very good English Very good How much watch? Мгимо, of
1: course. Да. Обожаю эту шутку. Да, тоже люблю. Видос.
0: Ну вот, как-то так. Такие у меня новости, и они какие-то прям, ну, вообще, если честно. И знаешь, вот еще ладно, окей, еще одна новость, прежде чем я передам тебе слово уже. Короче, я прежняя, я даже год назад, я бы просто люто заруинилась под всем этим безумием. То есть, типа, реально. Вот если так смотреть, у у меня резко случилась большая трата денег на здоровье. У меня резко случилась сломанная рука, которая теперь не работает. Куча каких-то вот неприятностей, связанных даже с тем, что хотя бы каждый день приходится кататься, приходилось кататься в Сабрутало на перевязке. Это полный отстой, Сабрутало, неудобный район. Вот. Куча. Я готов
1: поспорить с этим. Блин, но, ты в на машине он ездишь? Бы, он не очень удобный в плане доступности, да, например, да. из, из ВАКи. Это да, но сам район хорош.
0: Нет, меня только это действительно фрустрировало, потому что тут как бы... У тебя, кстати, жена как-то бегала ко мне э, с вещами, потому что да. перед операцией я забыла взять с собой сменные вещи, а это необходимость. Я попросила Саню, говорю, Саша, ты можешь мне, пожалуйста, принести какие-нибудь штанишки? И она говорит, да, я сейчас к тебе прибегу. И она как олимпиец, короче, просто. Она бежала как 40 километров, знаешь, между этими поселениями. Опять Римская империя всплывает где-то в памяти. Да-да-да, она типа просто, она бежала вперед и принесла мне, она была вся красная, я я выхожу и говорю, Саша, ты прибежала ко мне за 20 минут из Вакевса Брутала, Господи. Она говорит, я еще бежала, и там была гора, и я бежала в гору, и типа я прибежала, и типа вот. Короче, вообще просто обожаю своих друзей, обожаю самоотверженное желание принести мне штанишки, чтобы никто не мерз.
1: Это вот. звучит так, как ручь... тост, знаешь, нужно выпить за то, чтобы у тебя всегда были друзья, которые принесут и подстрахуют твои штани.
0: Которые прикроют мою жопу, получается.
1: Да. Exactly.
0: You know.
1: Я же правильно использовал это слово, да? У меня просто b 2 кажется, или того.
0: Да, у меня та фигня. Ну, блин. Да, это к чему это я всю эту душесчипательную речь? Потому что, типа, меня реально впервые в жизни уволили, У меня сломалась рука, у меня тут еще случился какой-то брейк-хардинг очередной хард-брейкинг, когда вся херня. И я такая: а как как это, А потом такая: оно а, ну еще и бабки же бабки, сука, бабки это же всегда ну все упирается в бабки. Цитаты
1: известных людей.
0: Да, то есть как бы ты сидишь и такой считаешь опять ту же самую пупу и ту же самую лупу из начала нашего сегодняшнего ток-шоу, и думаешь, не сходится экономика, не сходится, я не могу обосновать целесообразность собственного проживания вообще, вот, и можно было бы сойти с ума, по-тихому забиться под диван и там сидеть и ждать, пока у меня кончатся бабки на счету. А я такая, да не-не-не, погнали жить жизнь. И вообще, когда у меня сломалась рука там после операции следующую неделю, у меня такое было ощущение, ну, это, видимо, какой-то отходняк был, но у меня было чувство просто новой жизни. Ну, то есть я была такая довольна, что я живу жизнь, что в целом-то у меня все ок, что вообще-то, ну, жизнь прекрасна и восхитительна, и можно пить кофеечек, есть всякое вкусное, правда, левой рукой, кстати, знаешь, смешно. Короче, если пытаешься ножом себе помогать, я сейчас уже могу убрать нож, но я пока выгляжу, как тот краб из мема, который знаешь, <свят> идет вот так с ножом, <свят> потому что <свят> управлять пока получается не очень. Вот. И, короче, меня что-то могло так размазать, а меня не размазало. И, короче, я этим искренне горжусь. И э, я прошла афганскую войну. Желаю каждому мужчине, чтобы его не размазало. Ну, знаешь. <свят> вот Поэтому... Всем, кто не
1: знает, это знаменитый смешной. Э, мем э, с женщиной в красном головном уборе, которую она сама называла Кэнди Боббер.
0: Да его все называют Кэнди Боббер. Типа, ты думаешь, реально, что наши подписчики могут не знать женщину, которая балерина и не женщина, может быть, то
1: есть... Все может
0: быть. Я не знаю. Пишите в комментариях, если вы такие люди, мы пришлем вам этот мем. Вот. Ну... Я не знаю, что тебе еще сказать, потому что у меня просто какой-то, знаешь, в стиле американского сериала сейчас получился вот этот вот э, саммаринг, и что у тебя? Скажи, что там у тебя? Что-то ты хочешь добавить?
1: Ну, я могу, да, добавить. Да, на самом деле... Короче, я... Простите какой-то сбой в системе накопилась ошибка ну в условиях иммиграции вообще довольно сложно бывает разрешить себе купить какие-то вещи потому что ты не знаешь насколько насколько скоро ты снова куда-то переедешь или насколько скоро они тебе станут не так важны не знаю, вследствие каких-нибудь внешних условий, обстоятельств. Поэтому я подумал, что очень важно, как я до этого даже говорил, вкладывать в спорт и в себя, и в том числе даже баловать себя таким образом. Поэтому я решил позволить себе такую штуку, как байкфит. Это такая услуга, в которой тебя учат и помогают тебе правильно сидеть на велосипеде. Это звучит довольно странно и дико. Но это прекрасная вещь, которую я готов рекомендовать всем, кто так или иначе занимается как-то ну, катанием на велосипеде хотя бы в туристическом режиме или ну, в режиме когда ты можешь, когда ты ездишь короче, далеко, или хочешь ездить далеко, или какие-то нагрузки у тебя есть. Вот. В основном это услуга для конечно, тех, кто ездит как спортсмен, тренируется, да, или как любитель. Но я решил это сделать, потому что у меня стали появляться, проявляться боли в колене. И вообще я подумал, что стоит знать о своем теле чуть-чуть больше. Потому что это еще и про симметричность. Потому что у людей бывают ноги разные длины походка, как у Чарли Чаплина. (смех) Кстати, частично мой случай. В смысле, у меня носки немножко врозь. (смех) И, ну, в общем, да. Бывает бывает много индивидуальных особенностей. (смех) Бывает много индивидуальных особенностей, индивидуальных особенностей, без учета которых твоя производительность на велосипеде становится сильно ниже. Поэтому я решил сходить на Байкфит, и я думал, что... Я долго раздумывал, потому что ну, она стоит для меня не маленьких денег я думал, блин, что идти не идти, мне скажут, что ты пришел вообще ты не, не, не профессионал и мне быстренько там что-нибудь покрутят, скажут велосипед и тебе вообще не подходит, уходи вот с этим и иди крути педали пока не дали вот, но оказалось, что эта вся штука длится я не помню, ну три часа или больше, что вообще то очень долго, да Палыч это человек, который делал байкфит. Очень классный вообще специалист. Он спросил меня, как много я катаюсь: зачем я катаюсь, какой у меня опыт вообще спорта, чего-либо, какая у меня там деятельность, занятия, какая работа, сидячая или не сидячая. И исходя из моих целей, особенностей, не знаю, травм и всего остального, мы в итоге. Составили полную картину того, как я должен выглядеть на велосипеде. Спортивно-сексуально, конечно. Но я имею в виду, что он рассказал мне, как мне выбрать велосипед, если я решу его когда-либо менять. Какие параметры я могу измерить, чтобы идеально не навредить себе, своим коленям, своей спине. Как мне заниматься. Дал рекомендации по технике, по безопасности в том числе. И это было очень здорово, потому что в интернете есть вся эта информация, но как бы применить эту информацию лично к своему телу бывает в отсутствии какого-то опыта и взгляда со стороны очень сложно. А здесь человек смотрит на тебя сбоку и говорит, у тебя вот, вот так сухожилие натягивается, поэтому мы тебя опустим чуть меньше, у тебя будет травматичность меньше. И... Мне стало значительно комфортнее, просто радостнее ездить на велосипеде, потому что я стал не бояться оглядываться, например, чаще, потому что у меня правильнее стал вес распределяться на велосипеде, мне стало легче тормозить, у меня стали меньше уставать руки включились какие-то другие мышцы, о которых я не знал. Это, конечно, несколько усложняет все, потому что я вытягивал часто на тех мышцах, которые не должны так, допустим, интенсивно работать, и нужно теперь укреплять всякие остальные, но зато это более правильно на долгой перспективе, и когда я с этим поработаю, я смогу ездить быстрее, выше, сильнее. И ну, мы вот с женой как раз испытали эту мою новую посадку и съездили в небольшой город возле Тбилиси, в Рустави. И это тоже было классным мини-трипом, потому что интересный рельеф. А по дороге туда мы встретили несколько каких-то населенных пунктов или один населенный пункт, в котором живут разные диаспоры. Кажется, турецкая и какая-то арабская диаспора или из каких-то стран арабского мира. В общем, и было прикольно, потому что нам все там махали, как будто мы, знаешь, Тур-де-Франс едем. А мы, мы, просто, мы просто ехали, а нам все люди махали, радовались, что-то там, э, не знаю, как-то приветствовали. И в какой-то момент у Саши спала цепь, нам все подскочили, чтобы помочь, э, чтобы вот там есть сервис, тут помоешь руки. И это было очень классно и приятно, потому что в столичном темпе Конечно, тоже неравнодушных людей много, но все равно это как, как в Москве, как в любом каком-то центре, люди бегут по своим делам, а за городом оно всегда чуть-чуть степеннее, и всегда взаимодействие человек человека, оно кажется более качественным, и это тоже было очень здорово и приятно наблюдать, как ну, людям интересно смотреть на тебя, тебе интересно людей, вы улыбаетесь, мажете друг другу, и... Тогда уже в заключении скажу, пусть на нашем пути э, всегда будут неравнодушные люди, э, которые тебе машут, улыбаются и помогают. Вот так. Блин, вот мне хотелось это. прямо
0: сейчас выпить просто, знаешь. Так выпьем же зато. Uh-huh. Блин, отлично вообще. Интересно, это на нас с тобой так влияет Грузия? Это знаешь какие-то у них термальные воды вот эти вот, которые просто ну впитываются в тебя? Или это? Или это что? Или это такой образ жизни, который позволяет тебе больше чувствовать благодарности? Или это какое-то? Или это какой-то просто общий вайп? Больше спокойствия какого-то, которое ты хапаешь, когда смотришь на природу, людей и вообще их размеренный образ жизни.
1: Не знаю, я бы сказал, что это навык, который я в себе просто стараюсь развивать, потому что когда-то мы с тобой даже договаривались, что мы постараемся как можно меньше стонать и жаловаться в подкасте, как можно больше замечать хорошего. И это в том числе какой-то такой образ мышления, который Подкаст во мне формирует А что бы я рассказал в подкасте Если бы мне нужно было бы Рассказать об этой ситуации В нем, чтобы я не постонал А сказал, что хорошего я в ней получил Как сегодня, например
0: Те недели, когда ты говоришь Нет, я не хочу записываться У меня нет ничего для подкаста Это просто неделька была так себе выходит
1: Либо так, либо я не придумал Как эту неделю Показать с хорошей стороны С радостью Ну,
0: Да, тут важна, правда, призма. Ох, ничего себе, кажется, мы наконец-то записали наш первый выпуск второго сезона полной гомарджобы. Что?
1: Что? Ого!
0: Ого, ребята! Блин, опять мистер же посранчик какой-то получается. Как этим
1: быть? Это, да, тотемные животные последних лет.
0: <смех> да, я очень рада, что мы с тобой смогли преодолеть эту ломку первого сезона, когда люди просто уходят в отпуск и не возвращаются из него. Я рада, что всех кто нас сегодня послушал, они тоже к нам вернулись, потому что, ну, а, ну с любимыми, я мы как оставайтесь. Мы вас ждали, вы нас ждали, все друг друга ждали, наконец дождались. Вот, теперь мы будем записываться на втором сезоне, я думаю, что это будет какой-то тоже сезон с нашим с тобой войком, мы будем стараться действительно, давай какое-нибудь обещание дадим. Например, я могу дать тоже такое обещание. Стараться э, чудить, ну, но что-то хорошее чудить, да, чтобы было о чем рассказывать. У тебя тоже, может, какое-то есть обещание?
1: Я буду стараться рассказать что-нибудь о том, что я узнал про Грузию чуть глубже.
0: В плане культуры
1: или чего-то еще.
0: Еще я подумала, что весь первый сезон, если не, ну, большую его половину, я э, много рассказывала про дейтинг и все, всякое такое. А тут я порешила, что, наверное, во втором сезоне у меня будет больше новостей про работу, просто потому что у меня изменилась жизнь. Вот, так сказать, пизда разбойница <laughs> идется в школу. <laughs> вот, ну, сори. Вот, э, я думаю, что просто будет больше новостей про работу, и, наверное, с этим ничего не получится сделать. Uh, обещаю апдейтить uh, все новости которые происходят вот и что полная гмаржоова получается
1: Ту-ту! <кзыв> сейчас на про- продушку вы Битбок <кзыв> бедboxкс пошел.